0: Eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Real Digital agora tem um nome oficial, Drex. O anúncio foi feito na última segunda-feira pelo Banco Central do Brasil e marca um novo momento na digitalização da moeda brasileira. Esse sistema será uma nova representação do Real, disponibilizada exclusivamente em formato digital e deve ser lançado no final de 2024. Mas para que serve o Drex? Como ele funciona? Quem pode usar? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Orly Machado, que é CEO da CM Software. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido Para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech E olha só que notícia boa O Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano Mas para a gente garantir o nosso lugar no pódio A gente precisa do seu voto Todo Canaltecker com mais de 16 anos CPF e uma conta válida de e-mail pode votar o Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até três candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Anteriormente conhecido apenas como Real Digital, o DREX é a moeda digital oficial do Brasil. Segundo o Banco Central, o DREX poderá ser trocado por dinheiro em espécie e vice-versa, mas o foco é a utilização em transações tokenizadas. Quem explica isso melhor para gente é o Orly Machado, que é CEO da Cm Software.
1: É, Orly, o que é o DREX? Bom, o DREX nada mais nada menos é que a representação digital do, do real, do M1 brasileiro. O M1 é a capacidade brasileira da expansão monetária, né? ou seja, tudo que nós temos de dinheiro impresso pela Casa da Moeda, tá? o Drex vai utilizar uma porção desse, do que seria impresso, vai ser emitido digitalmente. Por isso que a gente fala que ele está lastreado e vinculado tá? ao real oficial, porque, digamos, que se o Brasil tivesse, tivesse impresso uh, 10 reais cada 10 reais em notas de um real ele resolveu tirar quatro tá, e botar quatro digital e seis físico tá bom para ser utilizado de maneira digital na prática na prática estamos falando de uma representação uh, digital do papel moeda nacional que talvez agora essa expressão papel moeda ficou um pouco uh, useless né? ficou um pouco atualizado
0: é verdade
1: né Orly? agora na prática né para o cidadão comum né para que é que o DREX serve Uh, bom, o Drex ele, ele vai atingir a população de diversas maneiras, tá bom? A primeira maneira que ele vai atingir a população é com a remoção de alguns intermediadores do sistema financeiro. O sistema financeiro, talvez, a indústria financeira, talvez seja a indústria no mundo, entre todas, que tenha mais intermediadores, tá? São empresas especializadas por criar facilitações em função da, da, de alguma dificuldade do setor. Talvez a indústria uh, de metal pesado, a, a indústria de serviços, a indústria de commodities não tenha tanto uh, intermediadores como a indústria financeira. Posso dar vários exemplos aqui para você. O cara, uh, o caminhão forte que leva dinheiro para um lado para o outro é um intermediador, tá bom? Esse cara, esse cara certamente vai ser afetado, uma vez que esse valor não vai ser mais transportado em caminhão de um lado para o outro, tá bom? Uh, também gosto de dar um outro exemplo, que no Brasil a gente tem assim os cartórios. Assim como tem os cartórios para registro de imóveis e de propriedades e de bens também, nós também temos cartórios para títulos ativos do sistema financeiro, da CETIP, da B3, uh, enfim, em vários momentos da história aí nós temos esses cartórios. Esses cartórios, tá? eles são uh, intermediadores, eles estão lá para prestar o serviço de confiança e confiabilidade entre comprador e vendedor, eles são intermediários. Com a utilização do smart contract associado ao, 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 ao real digital, o Drex, né? o que, que acontece? Uh, o smart contract nada mais é que a celebração do contrato de uma maneira digital lastreado numa moeda que está o liquidando. Então, alguns intermediadores, sim, a CM fez um levantamento, são por volta de 87, tá bom, dentro do, do sistema financeiro. Tá, alguns intermediadores tá, terão que justificar a sua permanência como prestação de serviço de uma outra maneira a partir do momento que isso começa a acontecer. E o que, que se espera desse processo para a população? Uma redução do custeio de serviço, uma vez que você tira esses caras da frente, você tá, espera, espera uma redução do custeio de serviço uma agilização na, na, na escrituração e na, na transferência de titularidades e processos tá? e uma maior segurança tá? na estabilidade das relações comerciais, ou seja, você passa a ter uma relação de, de confiança muito maior a partir do momento que você uh, tem uma transação concluída em segundos, tá? Com a liquidez e sem a, a sem a reversibilidade que hoje reveste todo o sistema, sem assim, a insegurança sem as suspeições que você tem na hora que você compra bem de um carro, na hora que você compra bem de um apartamento, coisas desse, desse processo.
0: Agora, Ornei, né, qual que é a diferença entre Drex e Pix, né? Tem muita gente que faz essa confusão, tá,
1: tá achando aí que é a mesma coisa. É, não é? Como é que funciona isso? Bom, boa pergunta essa. Eu tenho respondido essa com uma certa frequência. <risos> <risos> uh, bom, são completamente diferentes. Geral, eles, não deve, eles não ficam nem na mesma sala, tá bom? Uh, <risos> PIX nada mais é, nada menos é que um meio de pagamento. A, 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 e DREX é a moeda em si. Então, vamos colocar os dois na mesma sala. PIX é o talão de cheque, que transporta um valor acrescido em cima dele. Ele é basicamente um motoboy. Tá, o PIX, olhando ele para uma, uma metáfora mais de simples compreensão, ele é um motoboy super veloz, que não faz corredor, não cai na chuva, não mora nada, vai de um lado para o outro, transportando seu valor em segundos, tá bom? O que ele transporta lá em cima é o valor, tá bom? Esse valor é real e daqui uns dias será real digital, o PIX transportará real digital. Então o, o, o Drex é moeda como real e o PIX é um meio de pagamento como talão de cheque. Dentro da classe de meio de pagamento nós temos cartão de crédito, cartão de débito, DOC, cheque e PIX, tá bom? Você vê que historicamente as coisas vão evoluindo. Dentro da classe de moedas, no Brasil nós temos o real. Mas, globalmente, temos a libra, temos o dólar, temos o euro, enfim, ou seja, então são, são coisas distintas. Um é moeda, o um é dinheiro, o outro é transportador de dinheiro, é meio de pagamento. Agora, Orly, é, vai ser possível pagar contas ou transferir um DREX para alguém, por exemplo? Essa pergunta também é muito bacana. Uh, bom, uh, eu espero, uh, quer dizer, a C&M faz parte do fórum do, do, do DREX, lá, né? ou seja, a gente está na carta circular que instituiu. Você é uma prestadora de serviço de soluções para o mercado financeiro, desde 98/2000. Uh, ainda essa questão da usabilidade dos limites uh, ainda carece de uma regulamentação. Uh, mas vamos lembrar que vamos, vamos imaginar que não tem essa regulamentação nesse momento que o Banco Central liberou para usar para qualquer função para qualquer função. O DREX ele vai vir acoplado assim, não se sabe ainda se fornecido pelo Banco Central do Brasil ou pelas instituições financeiras de uma carteira digital. Assim como você tem lá aquela, aquele, aquele app da, da tua carteira de motorista, tá bom? Sim. O Banco Central vai te dar uma para você guardar o teu, o teu uh, real digital ali dentro. E evidentemente, cada cidadão que quiser guardar ali vai poder guardar ali o seu, assim como faz com a carteira digital. Alguns, alguns trazem a carteira no, no, no smartphone e outros trazem a carteira uh, no formato antigo ainda. Ou o Drex deve ser, acredito eu, que vai ser a mesma questão. Aí vai das pessoas com quem você está se relacionando, se ela já tem a carteira digital, se ela já está com um banco que suporta, a, a, a funcionalidade, acho que vai ser obrigado a todos, também não é uma questão definida, ainda é uma questão regulatória, mas a moeda é uma moeda nacional, assim como o real é, tá, ou seja, então, teoricamente, ninguém poderia uh, dizer não, tá bom? Ele pode dizer não, mas talvez porque não queira receber, mas ele não é que eu não não aceito isso, não aceito aquilo, tá? Tanto que as pessoas confundem uh, quando as padarias colocam eu não aceito PIX, tá bom? Ele não aceita o meio de pagamento PIX, ele não está rejeitando o real, ele, é essa é a diferença do... do de um pro outro. Então, teoricamente, não existe problema nenhum com relação a isso, mas qual que é a grande diferença e qual que é a pergunta que está embarcada, Gustavo, uh, qual que é a pergunta que está embarcada dentro da tua pergunta, tá bom? O real digital, quando você fizer, então, vamos usar uma, uma, uma expressão de linguagem aqui, o download para a sua carteira uh, digital de um recurso que você tem lá no seu banco, Tá bom digamos que você é cliente do Banco A e dentro do Banco A você tem lá 100 reais, reais tá? e aí na hora de você dizer assim eu não quero eu não quero sacar em real eu quero transferir para minha para minha wallet então você botou esses cem reais aqui automaticamente esses 100 reais saiu da, tua carteira, da, da sua conta é como se você fosse no ATM e sacasse fisicamente cem reais e colocou aqui dentro Diferentemente, agora vamos voltar para o Pix, que quando você gasta no Pix, você ainda mantém o seu saldo no Isso significa dizer que se alguém bater o seu celular, levar o seu celular, invadir o celular e de alguma maneira você, você se afastar dele ou perder ele, tá? significa dizer que você perdeu a sua carteira com 100 reais dentro, tá bom? E se alguém conseguir acessar, você perdeu também. E não adianta ligar para o banco, porque o banco já sacou esse dinheiro para você. É como se você fosse no ATM. Teoricamente, tá, o uso de uma moeda digital nesse processo inicia por as transações de mais volume, de mais alto volume. Como eu citei, é, custódios de investimentos, ações, é, ativos, transferências de imóveis, veículos. Ou seja, transações de, de, de alto valor. Tá? Mas tem uma frase muito, muito importante que se escuta muito em, em Chicago. Uh, que diz basicamente o seguinte, né? Uh, o mercado financeiro usa muito essa metáfora, se você for pesquisar, tá? uh, câmaras de liquidação de alto, médio e baixo valor. né? Uh, como as classes sociais uh, hoje tá? uh, estão bem uh, misturadas, do ponto de vista economicamente falando, tá? uh, alto, médio e baixo valor hoje depende para qualquer um, ou seja, o que é? A, a expressão alto, alto médio e baixo para dar conforto e segurança depende de cada cidadão. Então dizer que uh, uma transação de R$ 5.000, R$ 2.000, R$ 1.000 não é uma transação de alto valor para alguém que deseja segurança, agilidade, estabilidade, que é a proposta do Drex, é uma inferência sobre a vida do indivíduo, então isso, isso tem que ser avaliado e eu acredito que o Banco Central vai fazer esse trabalho durante esse período aí do piloto.
0: Ali, e Bitcoin, é a mesma coisa que
1: Drex? Drex é a mesma coisa que Bitcoin ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra também. Tá? Bitcoin, de fato, é uma moeda, uh, é, um, é um ativo, eu costumo chamar ele de ativo, de internet, tá bom? um ativo eletrônico que não possui lastro, não possui garantia, não possui paridade. Tá? Tem uma tem uma volatilidade absolutamente uh, própria, uh, na que não vai uma crítica, não vai nem desconfiança no irá, mas tem uma volatilidade, uma precificação e um modelo de compra e venda já estabelecido no mercado, já reconhecido inclusive por algumas por algumas alguns reguladores como um ativo de investimentos, mas ele ainda é ele está classificado dentro da, da, da categoria de ativo de investimento. Tá? Embora muitos estabelecimentos muitos estabelecimentos permitem as transações de compra e venda utilizando uh, Bitcoin, globalmente falando. Mas também muitos estabelecimentos permitem a atualização de compra com ações. Tá bom? Aqui, eu estou nos Estados Unidos por conta do projeto Cardinal. Tá? Muitos estabelecimentos aqui nos Estados Unidos permitem que eu venda minhas ações e compre um carro. Ou seja, eu nem chego a fazer o resgate, eu faço só a transferência, tá bom? Então, assim, uh, é, é mais um ativo de investimento do que propriamente uma moeda, não. O, 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 o Drex ele é efetivamente uma moeda. Ele ele, ele tem uh, tem a sua paridade, tá? como se fosse emitido pela Casa da Moeda. Tá? Ou seja, aliás ele é ele está sobre a mesma guarda que é o que é o Banco Central do Brasil. Ao passo que o Bitcoin não está sob guarda nenhuma. Tá? Então assim são são dois uh, e o e o real digital uh, quando tratado como investidor compra de moeda. É, é, no Brasil a gente não tem por hábito de comprar real, né mas o estrangeiro compra real, né? ou seja, assim como no Brasil a gente compra dólar, né ou seja, e aí nesse, nesse momento eles viram ativos de investimento. Né? Como tratado, aí neste momento os dois podem se parar, tá bom? Neste, nesta visão os dois podem se parar, mas na, na prática, para o Brasil e para o brasileiro, o real é uma moeda como outra coisa. Tá certo. Agora, Orli, com relação ao, a valores, né? É, existe uma equivalência ou um Drex vale um real e vice-versa? Como é que é isso? A, a circular que instituiu o Drex determinou que a sua, o seu valor é, é variável ao real. Isso significa dizer que eles sempre, os dois sempre terão o mesmo valor e poder de compra. Sim, e agora quando que entra em vigor, né? A gente tá falando disso agora, já vem passando aí, a gente já tem notícia de vários testes que estão sendo realizados aí ao longo de, de alguns meses até anos, né? Agora, quando que efetivamente o Real Digital ou o DREX agora entra em vigor? Eu, eu acredito que nós vamos ainda até outubro, dezembro desse ano ainda com os pilotos em cima do, dos, dos, uh, dos projetos que foram aprovados, tá? Eu acredito ainda que nós devemos ainda encarar esse ano tá, para fazer esse processo todo. É uma tecnologia já dominada. A gente não está fazendo, a gente não tá falando aqui uh, de uma tecnologia absolutamente uh, nova, uh, inventada semana passada. É uma tecnologia que até por conta de outras tecnologias como o próprio Bitcoin, uh, smart contracts e Ethereum, como outros processos tá, doaram conhecimento e algumas ferramentas para que a gente pudesse montar o Drexas, tá? é uma tecnologia madura, o que não está maduro ainda para gente são os exercícios de usabilidade junto ao mercado. Tá? Então eu, eu, eu particularmente acredito que o Banco Central vai ainda usar um talvez o segundo semestre inteiro, tem algumas datas divulgadas, mas eu ainda acredito que vai ainda usar o segundo semestre para começar a determinar a usabilidade, mas é fato que o ano que vem isso se torna público, tá bom? ou seja, eu, eu acho como de bom tom nós vamos usar o segundo semestre ainda. De, de, desse ano de 23 tá com, com com exercícios e práticas de usabilidade conforto e segurança acho eu tá bom estamos falando estamos é, falando um ativo que ele em segundos cara então assim se você não tiver uma grande uh, segurança nesse processo todo uh, você pode pode gerar mais uh, medo e, e receio de utilização do que propriamente ser um, uma coisa que vai facilitar a tua vida tá bom ou seja um exemplo muito claro né no Brasil, a gente usa muito uh, a figura do cheque administrativo para transações. O cidadão usa muito a figura do cheque administrativo para fazer, pra fazer as, as suas transações, né? Uh, esse cheque tem um custo, dá um trabalho, uh, enfim, tudo aquilo que eu falei. Tira agilidade, tira custo, dá um trabalho tá? e com o Drex ele vai permitir que isso seja feito. Até que todos esses sistemas sejam alterados, socialmente falando, até o cartório, <risos> entendeu? acho que a gente precisa aí ter alguns exercícios de usabilidade. e que pese o Banco Central esteja em bastante conforto, que a tecnologia não seja, como eu falei, uma tecnologia que precisa ser maturada ao extremo para que a gente tenha uh, a segurança de utilização. A tecnologia não é o problema. Esse problema, nesse momento, estamos fazendo uh, exercícios de usabilidade. É isso aí, Yuri. Obrigado pela tua participação. Um bom dia para você, hein? Obrigado, você Gustavo Um abração também. Tchau, tchau.
0: Tá aí, esse foi o Ordem Machado, CEO da CM Software, explicando tudo sobre o antigo Real Digital, que agora se chama Drex. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O YouTube anunciou uma mudança na visualização da página inicial. A plataforma não vai exibir nenhuma recomendação de vídeo para as contas que desativaram o histórico de exibições. O recurso afeta todas as funções que dependem das recomendações personalizadas. No lugar do feed, a interface da tela inicial fica em branco e exibe um aviso sobre o histórico. A empresa informa que a decisão teria o objetivo de deixar claro quais recursos do YouTube dependem do histórico para oferecer recomendações e torná-lo mais simplificado para quem prefere pesquisar a procurar sugestões. O X, antigo Twitter, pegou o nome de usuário music sem pedir permissão e o converteu em um perfil oficial da empresa. Não é a primeira vez que isso acontece. A mesma decisão foi tomada pela empresa em relação ao nome de usuário, @x. Não há nada confirmado, mas o @music poderia indicar o início de uma abordagem do X para conteúdos musicais. A Amazon Brasil apresentou um cartão de crédito próprio desenvolvido em parceria com o Bradesco e a Mastercard. A novidade, que já pode ser solicitada através do site da Gigante do Varejo e dos canais de atendimento do Bradesco, é inédita na América Latina e se destaca pelos benefícios encorpados, como cashback de até 5% e zero anuidade. O método de pagamento chega em dois formatos, o básico, Amazon.com.br, e o Prime, que, conforme o nome sugere, é destinado a clientes que possuam uma assinatura Prime. As porcentagens são convertidas em pontos que, por sua vez, geram um valor em reais, ou seja, a ideia é que cada ponto equivale a um real. O Gmail para celular, Android ou iPhone finalmente vai poder traduzir e-mails recebidos com conteúdo em idiomas desconhecidos. A capacidade é uma integração do serviço com o Google Tradutor e suporta mais de 100 línguas. Quando um idioma estrangeiro é detectado pelo Gmail, a opção de tradução para o idioma padrão do usuário aparece no topo do recebido. Daí... Basta tocar em Traduzir para adaptar o conteúdo. O tradutor do Gmail é distribuído gradativamente desde a última terça-feira para usuários de Android e começará a ser liberado a partir do dia 21 de agosto para quem usa iPhone. Nos dois casos, pode levar até 15 dias até que a novidade alcance todo o público. A Apple está cada vez mais interessada no termo computação espacial e o anúncio do Apple Vision Pro em junho desse ano sintetizou as esperanças da marca para o futuro do consumo e trabalho com janelas flutuantes, interações mais pessoais e grande imersão. Mas a experiência é difícil de descrever em vídeo, e para facilitar o entendimento de usuários e atrair mais consumidores, lojas da empresa terão demonstrações do Vision Pro em espaços físicos. O Apple Vision Pro tem lançamento esperado para o início de 2024 nos Estados Unidos, e o preço sugerido é de 3.499 dólares. Aproximadamente 17 mil reais. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Laurente Magalhães, Renan da Silva Dores, Igor Almenara e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!